0: 哈喽， Hello, 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是啦啦，这礼拜的话题跟爱有关系哦，你觉得爱是什么呢？大家，好，我是拉拉。中秋节过得如何呢？是不是真的吃的非常的多？然后这礼拜我其实中秋节回去的时候呢，我已经连续烤了三天的肉。那我现在就是已经在吃第三天的时候，我其实已经下定决心，最起码三个月内不准有任何人约我去吃。烤肉不准不允许，我也不会再想要，就是看到那个肉，或者我想到肉的时候，我就是先干呕一番，我完全不会想要再去吃烤肉。所以，我真的觉得，就是在明年，如果有很多人想约，那就是只要一次就好，我其他就会说，那我们改吃别的好不好？我真的是不可能再吃烤肉了、欸。哎，你们这每天吃的人，你们都不会觉得很痛苦吗？我都觉得。大家怎么都可以每天烤？我连最后一次、最后一天了吧？第三天了，要收假了，我还在看到公园，还有那些阿北还在烤肉。我想说，天哪、啊，天哪、啊，真的真的是，可能因为在南部吧，所以就是会觉得这个呃烤肉的氛围特别的明显，尤其是。今年可能，因为今年好像也有朋友就说，哎，不觉得今年的烤肉氛围特别的明显吗？因为其实想一想，我们去年好像就真的没有烤肉这件事情，因为那个时候疫情也比较严峻嘛，就是比较不是那么明确，然后又很担心群聚什么，然后大家也都还没确诊，<笑>就是还没确诊过，所以就是会对于确诊这件事情是感到非常害怕的，所以去年好像就没有，前年我有点忘记了。但确定的是，好像就是有一年将近一年的时间没有大家聚在一起，然后烤肉这件事情就是过这个节日啊，好像是这样，所以特别今年很像大家就发了疯的在准备，然后那些料啊、备料啊、菜市场啊那些阿姨，然后就是你就会觉得说天呐、啊，就是大家真的是很渴望在过节日这件事情，尤其是中秋节，就是大家可以聚在一起这件事情，那、啊、我也是觉得很可爱啦，就是真的就是大家很爱。就是就是真的在家家的外面，然后生炭火啊。虽然现在还是有那种电电烤炉还是什么的，可是大家还是会选择这种很传统的方式。然后大家从生火，然后到烤肉，烤完然后放烟火，还是觉得蛮可爱的。因为我记得我小时候那个时候，我们其实也是蛮期待。然后到时候也都是我爸在烤，然后我们好像也都只有负责吃，然后就准备。我只期待接下来就是去公园放烟火，好像。对，所以就觉得，实际想想，我们真的台湾人真的蛮爱过节日的吼。那一天收假的时候，我就有收到一个讯息，然后就有人刚好，因为就是如果我们这边后台有赞助的话，通常他就会直接回报讯息，然后我就看到想说，哦，本周居然还有也有赞助诶，就是保持一个很稳定的状态，就觉得很好。结果呢，你们猜我们这个赞助，我们这个赞助的人又是谁？我的 Sugar Daddy m o m m y 又是深深哎、欸，深深，我真的是吓到哎、欸，怎么不可能？而且你们知道他多可爱吗？他给我绘一个数字叫做九二六，然后他留言哦，他说是的，每周都要来钱滚钱点亮你的钱包，这数字如果是你的生日，那就提早送生日礼。因为跟下半年很忙，急速可能很担心，要明年他会先哭。如果不是的话，那这个数字九二六就会是天使数字了。感谢你用心的回答，很谢谢你耶。<笑>然后就开始不在乎，就是其他人有没有在听。好啦，很感谢你啦，真的。那接下来我就要开始我们的提问喽。我我其实真的有点吓到的原因，是因为我其实那天为什么我要我想要问关于爱的这个话题，主要是因为我那天回到台南的时候啊，因为我其实那天就是要骑勾雪回去，勾雪就带我去到了一个巷子，然后我走进那个巷子里面的时候呢，我就抬头就看到了。呃，那个很像是喷漆，就是现在不是都会还是会在街头里面会看到一些喷漆的文字嘛，或者是涂鸦、啊、之类等等的。那我那天就看到这个喷漆，它上面就写说：“你能再回来一次吗？把我的爱当玩具也行。”那我我就觉得。我就觉得天呐天呐，就是这句话很很心酸，但是又觉得好像很很能理解那样的感受。然后，于是我我那天因为我很久没回台南了嘛，然后我回到家，不断的在反思曾经在这一。这一间房子里面的所有，整个回忆起来的时候，也也在思考的是关于爱的这件事情，因为就会开始回忆起以前啊，然后这个过程啊，然后在思考关于爱人这件事情，因为好像很久没有去好好的思考这件事情了，就是好像把这件事情一直放后面，某种程度我，我也我也不是很确定我是不是在逃避这件事情，不知道到底现在大家对于爱的这件事情的看法是什么，就是每一次不管是。有没有跟这个话题有关系，都一定会有人问我关于分手啊，然后爱情是什么啊，这这一类跟爱有关系的提问。所以我想说，那不如这样子，我就今天来提一个关于爱的话题好了。但是我当下也没有想说到底要回答什么，就没有想到就这么多人就是回复我，我就想说天哪，怎么会大家真的是对于爱的这个议题非常非常的有感？我就想说好，那。可能没有办法一下子完完全全的把每一个问题都回完，有些问题有点类似，那有些问题我觉得可以把它汇整成同一个类别，然后我一次回答，所以我可能会分三个，接下来我会分三个主题来去讨论。如果你们接下来有对于关于爱有更多的想法，或者是有更多想提问的，也欢迎在我在六更日的时候，会有一个提开放提问的时间，然后你们也可以在 IG 上面拉拉苏零九哎，拉拉哎。欸哎，我的账号是什么？<笑>怎么会有马上忘记的问题呀、啊、？L A L A S U E 0926对，如果你有想要提问的话，我的呃提问也会开放在礼拜六或礼拜天，然后 I G 会在上面开放，所以你们也可以把你们的问题想好，然后在礼拜六、礼拜天的时候写下来。有三个部分来去跟大家讨论关于原生家庭的提问，然后第二个会是关于爱的本能。第三个是关于爱的关系，不如就先从原生家庭开始讲好了，因为我觉得原生家庭它是最最能够去影响一个人对于爱的价值观，你爱一个人或是你去对爱的看法是什么，都其实都来源自于你的原生家庭。以下我就来分享大家有几个关于原生家庭的问题：爱和家人分得开吗？女友家庭的人都一直拿她的钱。他觉得很烦，却不切割，然后我们的关系也需要躲藏，觉得很累。我怕我我误会爱和家人分得开的提问，那我先回答后面这个，就是女友家庭的人一直拿他的钱，然后他觉得很烦却不切割，因为我觉得我觉得这一个我能理解，是因为我很早就开始要拿钱回家，就是。要就是只要嗯、哦，我爸我妈很早就觉得，如果我已经有赚钱能力，就不应该拿家里的钱。所以我其实蛮早就已经出来工作，然后把钱就是拿回家了。那一直一直拿他的钱却不切割，其实某种程度你其实也没办法怪他切不切割哎、欸，因为你要怎么切割？你要说我们现在就开始断绝关系嘛？怎么可能？因为毕竟，不管他今天是几岁，我不知道你们年纪是多大，但是就算今天只是十五岁，那他也是养了你十五年啊。就是你，你很难去说，哦、呃，我因为这个钱，然后我很累，所以我就必须要，我就我就完全要否定。呃，就是切割这个关系，我其实觉得蛮难的，但是我觉得只能，因为我觉得这个真的很难啊。因为对我来说，我也是那个时候挣扎很久，也会觉得很痛苦，但你也没有一个方法是可以切割，直到现在，因为我可能我们家就是从小到大就会觉得说。我养你，所以你以后也要养我的这个概念，就是已经生根蒂固了。所以到长大的时候，其实我们吃饭，就就像有的朋友会觉得说，啊，小吃饭还要小孩付钱。可是对我来，对我们家来说，会觉得，嗯，吃饭本来就是要小孩付钱。所以其实我觉得这也是就如同前面讲的，原生家庭可以影响太多太多了。所以不管是你的价值观也好，不管是你跟。别你的另外一半的感情也好，或者是甚至你对于人的关系，都会离不开原生家庭。所以我觉得，就算他很烦，但他也不可能切割的啦，因为这个真的是每一个家庭都很难的。只是说，我觉得最多可以可以做到的一件事情是，如果他一直拿他钱，他也觉得很痛苦。等于是他所有的支付，他所有的嗯不对，他所有赚的钱都必须要拿去缴。呃，缴孝亲费了，但他完全自己都没有办法存到钱，那我觉得这个是可以沟通的，就是意思是说，那我有没有可能在我的能力范围内，我只先给多少钱？对，就是不是我有多少，那后就全部都拿去给他们，这这的这真的也是蛮蛮困难的，这就变成是要回到跟家人之间的沟通。第一个是他们是有没有可能可以接受沟通的，这是一个。就如果他们是可以接受沟通的，那当然他们，我相信他们理解赚钱本来就是很辛苦的一件事情。那如果你有让他们去理解你的辛苦的话，他们自然而然也会觉得说啊，你赚钱这个钱很辛苦，所以他也不会随便拿你的钱拿去花、拿去赌或是拿去买东西，他反而会珍惜。但是如果他们没办法理解这件事情的话，就是等于是另外一种。另外一种类型就是，他是他们是不能沟通的。那假设是不能沟通，那真的就是能拒绝则拒绝，因为有一就会有二，有二就会有三，然后你就会一直被掏空，直到你今天你可能已经三十岁了，你可能都还是怎么赚都存不了钱，因为你就是不断的必须要去养那个无底洞。所以我觉得。主要先要先认清的是你自己的父母，会是或是他人的父母，他的原生家庭是长什么样类型的人。那如果他已经先认清了他是哪种类型的人，他才可以有那个处理的方法。那你们的关系是需要躲藏的，嗯。如果是因为因为我不太知道那个躲藏的原因是什么。如果是因为年纪的话，就是真的必须要去先过这一关，因为。有一些社会压力，有一些学业压力，有一些你们现在应该在这个年纪里面要做的事情，的确就比较困难。如果是因为性别上的关系，就是假设如果你们是同志的情侣的话，那我真的就那就真的变成是，要是对方要怎么样去跟。自己的家人工作这件事情，其实我觉得不管是同性恋或是异性恋，我觉得这件事情都是个人的功课、欸。哎，就像我之前有一个朋友，其实我觉得他讲的蛮对的，就是他在婚姻里面，他结婚了嘛，然后那个时候我觉得他有一个处理方法是，对方的妈妈是对方的妈妈，自己的妈妈是自己的妈妈，所以如果是对方妈妈的问题，就是等于是他婆婆的问题，就应该是自己的小孩要去解决。所以相对的，他自己岳母的，他如果是对方岳母的问题，那也是自己的小孩要解决。假设有家人跟自己爱的人，就是等于是你们要组成一个家庭或者一段关系的话，你们已经进进入到下一个阶段，你们要进入到了家人的关系的话，那我蛮坚信一件事情是，我觉得应该要把自己的关系，自己跟家人关系处理好，最能可以处理你自己父母的。情绪问题的永远一定也是你自己。好，可能只是暂时，例如说你想要听你的阿姨来帮你去跟你妈讲，或是谁谁谁去跟跟你妈讲什么，或者跟你爸讲，这都是没有办法是以你自己的角色去跟对方、跟大人们去说这件事情的角色来的有有立足点，所以我自己是个人是觉得这样啦、啊。如果在爱跟家人之间的关系，我是个人觉得必须要是自己，就是女友她自己要自己去处理自己的父母，她才有这个问题才有可能解决，不然我们这种若旁观者，就是即便你是他另外一半，你也很难去。帮到什么？那第二个的话是和家人的关系很差，一直相处就可以吵架，很消耗，也感觉不到他们的支撑，但又有一种离不开他们的感觉。其实直到我到，因为在在我们家就是那种对妈妈就是要说妈妈，说爸爸就叫爸爸，就是爸爸，不不可能会讲三个字。然后直到我有一天去到了别人家的时候，然后他们叫他妈妈就是那种直接叫三个字的，我都觉得说怎么？怎么敢啊？怎么会？我都觉得说，怎怎怎么可能？如果是在我们家，光是我弟叫我的名字，就是可以直接抓上去二楼毒打的那种、欸。哎，所以我其实真的是家庭的关系，真的是差异蛮多的。如果你跟家人关系很差，的确啊，我以前跟家人关系很差，是真的是真的到长大了，然后我做了一个演出，跟我爸之间修复了关系，我才。走到了现在，就是可以打电话问他，你现在在干嘛、啊，然后约他去吃饭呢、啊，我才有跟他可以聊五分钟以上的电话。不然我以前也是，就是讲完一分钟电话就挂掉了，呃，几乎也是都不会讲话，见到面也不知道讲什么。但现在就是还可以陪他去买鞋子，然后还可以问他在干嘛，然后想到什么还可以传照片给他，跟他分享，然后分享我最近表演什么什么什么。跟家人课题是没有办法由外人去告诉你说你应该要怎么做，但是要先知道的是你们的问题出在哪里，为什么会觉得很消耗，为什么关系很差？那你们都在吵什么呢？就是如果你们在吵的事情一直是相同的，那一定会有一个某一个分节点是你们到底都在吵什么？是在吵关于读书吗？就是如果你是学生的话，还是吵关于工作？还是在吵什么？一定是有某件事情是不断的会被拿出来讲，或者是不断被拿出来挑剔。有时候就是，其实我就住，我觉得还有一个事情是，有时候是住在一起也蛮容易会有这种状态产生。因为我像我们家是五个人都是住在不同的地方，所以其实我们也很习惯了这样的方式。即便以前都会常,常会像过年的时候，好了啦。我都会觉得啊，很像自己每次只要过年的时候都特别的孤单，因为找不到一个家。我们家会会吃饭，可是可能吃了就是半一个小时解决，但就各自有约，然后就走了。一般的家庭应该都会聚在一起吃完饭聊聊天，聊完天打麻将玩游戏，然后熬夜就守睡，但是。像我就会完全不知道要去哪里，然后因为也约不到朋友嘛，因为朋友也都要在家陪家人，所以自己的立场也蛮尴尬的。就是这种节日以外的时间，我的朋友都非常的羡慕我，因为他会觉得说这样子很舒适的距离才是一个最安全的状态。就是因为我们每天如果一直看到对方，你要跟对方又不是二十四小时都有话讲，那你一定要找话讲嘛。那所以父母最常一定会说什么？你要去哪里？你要干嘛啊？你怎么穿那么少啊？你吃了没？就是怎么问都是这些问题。那当每天我们都见到都问一样的问题的时候，你当然也会觉得很烦啊。因为相对的，如果假设你今天换你成为父母，或是你是另外一半，你每天看到他，你也只问这以上这几个五个问题，你听久了你也会觉得很烦啊。所以道理是一样的，或是你问久了你也是会觉得说啊，我好像除了这个也不知道问什么。住在一起也是一个吵架的。最主要的原因，我们就要回到了关于爱的本能。对，第二个分类，这个分类我其实，在讲之前，我觉得蛮这这个部分可能就真的蛮蛮哲学的了。第一个就问我说：“那是什么？什么是爱？<笑>你觉得什么是爱呢？”这个真的是很难的哟。关于什么是爱，我那天其实还有听到一个很有趣的。的理论就是，像我们常常都会去问别人说，假设如果你有另外一半啦、啊，你都应该都会问对方说，那你为什么喜欢我啊？我觉得，我觉得我不确定男生是不是会这样子问，但是我知道女生一定会不断的去问这个问题。像我自己就很蛮爱的，因为即便我问了一百次，我都还是很想知道说为什么。即便过了十年，我还是不会想知道，那当初那一年你到底喜欢我什么？然后过了五年，你又喜欢了我什么？那其实这样问一问。就是很多，我之前是有听过很多男生说，他真的觉得不知道讲什么，或者是那种很直的，他就会不知道说，他就是喜欢喜欢就喜欢，爱就爱啊，就没有分为什么要为什么一定要有一个理由。我那一天就听到了一个理由，我觉得好值得讨论哦。为什么你爱我？你爱我的理由是什么吗？然后这个回答是我爱你的原因是因为你爱我。是不是先起鸡皮疙瘩？是不是先起鸡皮疙瘩？你当然会觉得它很白烂，就很像是先有鸡还是先有蛋，道理是一样的。可是它其实，我觉得真的是很厉害的答案呢。因为对，的确是，哦、呃，我不知道大家对于这句话的感觉是什么。那假设如果你没有爱我的话，我就不爱你了吗？我没有可能，你没有爱我，我就爱你吗？你看有多是不是很哲学？你们懂我的意思吗？就是变成是。那如果对方不爱我，我就不爱他了吗？有一种可能是，我们人应该都会有暗恋的过程吧。小时候你可能会有暗恋你隔壁的同学，你小时候你可能有暗恋过你的老师，或是某一个邻居，曾经一定都有这样的想法，或你曾经暗恋过某一个偶像。但这个爱恋不一定一定是所谓的真正的爱情，而是某一个人的期待，或者是某一个。某一个人的向往，你看，若若要这样单恋的时候怎么办？那他就不够爱，他没有爱你，所以你不爱他嘛？没有啊，你的爱还是成立的啊。所以这个问题，他其实就又回到，就回到了爱的本能这件事情。呃，像有一个问题就是问说，除了刚刚讲说那是什么嘛，就是关于爱到底是什么？另外一个提问是，他问说，爱的能力是与生俱来还是需要练习的？你相信爱是人的本能吗？但最近出现新的话题是爱无能，应该是说爱的能力的确是与生俱来的，但是如何爱人是需要练习的。我觉得这才是这句话最完整的诠释方式。我觉得被爱这件事情都是很简单的，因为你只要负责享受就好了。嗯，但是如果是爱无能的话。就有可能会是接近我刚刚讲的 ，maybe 他没办法有同理这件事情 ，maybe 他没办法去感知对方。当一旦没有办法去感知对方，你没有办法感受爱是什么，哎、呃，没办法感知到其他的，呃，其他的回应的时候，你好，同时也很难去感觉到到底什么是爱。嗯，好，所以爱的本能这一题，它其实蛮抽象的哈，真的很难诠释，是因为我们一辈子都在思考的是。到底什么是爱？然后要怎么样去爱别人？然后跟对方为什么不爱我？就诸诸如此类等等。因为对于爱的话题，就是你不可能这辈子都没不会去碰到，它是你一辈子都要去碰的。只是你的对象不一定是你的另外一半，而是有可能是我们前面讲到的原生家庭，那有可能是你的、你的、你所敬仰的人。感情这件事情都。就是应该是无限被放大，而不是只有在同一个人身上。第三个，这个就真的是刚刚回到了从刚刚的那个比较哲学的部分，我们回到我们回到正常一般会提问的问题，就是大家的感情关系。第三个部分就是爱的关系，爱有可能一辈子吗？我、哦、这一题我真的觉得很难诶、欸。我最近也在思考这个问题、欸，耶，就是。怎么样的人才可以爱一辈子啊？像我，我都我呃，像很多电影，当然很多电影它都会有呈现一种至死不渝，然后真的白头偕老的那种爱，然后真的是爱到像我不知道你们有没有在马路上真的看到那种老爷爷老老奶奶，然后两个人牵手，或是爸爸妈妈到了。这个你已经已已经看得出来有年纪，但他们还是会愿意牵手走在路上，我都觉得这种真的很难得哎。就是你要一直在对方眼里一直保持着一种很有爱的感觉，爱一个人一辈子，有一种人蛮有可能的，就是跟我分手的人。<笑>我最近真的一直在思考这个问题耶，因为我通常都是只要跟我分手完的人哦，他都可以跟他新的另外一半。在一起超级无敌久，有那种六年的啦，有有这、就是很久，反正就是都一定是三年以上的，而且就是随随便便就是三年以上。然后我就觉得说，天哪、啊，好厉害哦！但我就是有时候也是在思考说，那我到底是错过了多少人，或是怎么会这样子？那这这是不是我真的是很有问题呢？就是为什么大家就是？一分开就是真的，他们就是真的是分开之后就再也没有换过别人，就是他们的就是我的下一个之后，他们就是都会跟这个人在一起，超级无敌久，就基本上就是只要我分手完的那个下一个人，他们都到现在都还在一起，我都会觉得天哪，他们就是都很很厉害、欸，就是那种我会觉得说哦，他们应该会结婚了的那种，就觉得很强哎、欸、啊，对啊，怎么会开始在检讨自己。哈哈哈。好，所以我就是要来回答小情小爱的问题。爱有可能一辈子吧？这一题我没有回答到、欸。哎，反正我我自己个人是觉得，我自己目前还没有想到到底能不能爱一辈子。我我当然会往想要往那个方向走，但并不代表说我能不能做到。因为对，因为我不太喜欢有承诺这件事情，因为如果做不到，我会觉得很痛苦。所以还不如不要说，嗯，而且我们然后可能什么一辈子啊，我们搞不好就再来就世界末日啊，多悲观。所以我不觉得那个一辈子到底要多长去想。你如果只要去想那一辈子很长的话，基本上你也会觉得很痛苦啊。嗯，这个第一题是我爱的人他不爱我，我爱我的人不爱他，这个完全就是学生才会出现的状态。<笑>哎、欸，那其实这样子蛮好的啊。其实我觉得还可以，现在还有这种爱情小故事，蛮厉害的哎、欸。那就是看你想要被爱还是爱人啊。那通常都是爱人比较痛苦啊，被爱比较好啊。那要看你什么年纪。如果你是年轻的，那我就会觉得，那你就去爱别人，因为反正你还年轻嘛。<笑>阿德老师，啊、你已经年纪很大，好不负责任。如果你年纪已经就是超过三十岁的话，我就是觉得你好像可以适当被爱的那个人就可以了，因为毕竟，哎、欸，也是很累，也是很累、欸，哎，也是很累、欸，所以我觉得，我就得是这样子选择啦。没有了，还是要看你自己啦。我个人是觉得，哈，要找到爱一个人爱你自己胜过于他爱自己的人，蛮难的。所以我自己会觉得。当被爱的人比较好，可能爱别人真的太累了吧？我自己觉得，多年以来的经验跟你分享啊，你感觉一下，你感觉一下，但还是要看条件呢、啊，不一定，就是还是要看你啊。然后下一题是：有爱还会分手吗？我觉得有爱还是会分手、欸，诶，就是有爱，但是你有诸多现实面需要去考量的时候。很多时候有爱不一定还能在一起啊，因为那个爱搞不好就会慢慢淡掉。它并不代表说这个爱它是一直这么满的，可能就是因为时间、因为距离、因为什么诸如此类等等等很多条件，这个爱它其实会慢慢淡去。没有什么爱会比就是家人对你的爱更更坚定的了啦。我真的觉得爱情真的是好像很难这么这么坚定，因为最后都还是会回到个人啊。因为个人其实都有一个欲望在，但是家庭家人没有什么欲望啊，他就是对你就是家人的爱。可是如果是另外一半的话，他某种程度会有一种欲望啊，但我不是说色情的欲望的而是我不是说情欲，而是说。他也有他自己个人的私欲啊，他也有他自己想要满足的事情，或者是他想要满足的目标，或者是想要满足的什么。那当这件事情大过于你的时候，这个爱他就变得会比较减减少或是减弱。那一旦减少减弱的话，这个爱的比重就会失衡，然后也有可能导致分手。所以我觉得有爱也是会分手哎、欸，因为这个爱会逐渐消失。所以就会呼应到，爱不一定会是一，有可能不会一辈子啊。下一个是分手，两个人分开，就是一方决定要怎么做才不会让两方都受伤。那你是决定的人，还是被分手的人呢？假设如果你是被分手的，好了，那你一定会受伤啊。那假设你是要分手别人的人。那你已经做了这个决定，你就不要担心受伤啊！我记得有一阵，我那一次是我人生做过最果断的一次，直接跟他提分手了。我真，我真的是永远分手都分不好的人。然后我记得那一次是真的是我做的最绝的一次，然后很快速、快很准，啪,啪啪啪，就是咻咻咻就分完，然后也减低了我们之间的联络。然后回过头来，他有一次。我们在联络的时候，然后他有跟我讲说，他其实蛮感谢我那个时候很绝情，因为就是这么的绝情，他才会义无反顾地觉得好，他应该要放下来。想要分手，一定是因为你自己觉得某一种关系上的失衡，所以你有想要分手的原因。那如果这些原因已经足以让你想要分手的话，那你就更要义无反顾地去处理这件事情，而不是让这件事情一直拖，一直拖，一直拖，一直拖，因为这样子会。两方都会越来越伤，然后甚至于你们搞不好连朋友也不用
1: 当。That to you right now, but let's talk in a way that can give us some faith to go round. We'll hold tight as we can when it's better again, and that'll sustain me for now.
0: 知道锅子很烫，还硬要拿在手上的爱，那戴手套，<笑>不可能在这边伤口上撒盐吧？没有啦，我开玩笑的，真的开玩笑啦。我想说缓和一下气氛呢，啊，<笑>我是想说，反正你的意思是说，就是说锅子很，就是反正这个爱就是很很棘手，但是就是还是要想要去碰。那就人之常情呢、啊，那种轻描淡写的爱谁要啊？多无聊多 boring 啊！就是直接送来，然后在一起，然后平淡。哎，知道你是谁，我是谁，然后星座是什么，然后完全没有挑战，都没有那个过程。这种爱反而更容易会就是结束，因为我一点印象点都没有。你们甚至之年十年之后想说，哎，想当年什么什么什么，哎，好像也没什么值得讨论，因为就是那样。所以我觉得人都是喜欢刺激的啦，没有那种什么平。平铺直述的爱多 boring 呢、啊？写个情书也是蛮刺激的、啊、不可能就是直接哎、欸，你见一见钟情，然后结束没了，很无聊哎、欸。所以我觉得这个就是无可避免的、啊。那如果你觉得这个烫伤的，就是这么烫手山芋的爱是你想要的，那就去啊！那你没有办法控制自己，那就去啊！就是痛也是你的选择。你要烫死自己也是你自己的选择，但是你就是要为你的选择付出代价，真的啦！我就是人长大了都没有什么好去，因为你我如果跟你说，我如果跟你说你清醒吧，不要再去了，你会真的清醒吗？是不是不会？<笑>对啊，你就是喜欢这个人，你怎么可能因为听了我的节目之后，你听了这个 p a d c a s t 就想说哇，苏拉讲的实在是太有道理了呢？然后我就开始拒绝跟他往来。怎么可能？你是不是只是把它作作为一个其中一个一个人讲的参考？我相信你一定也有问过你的朋友，或是诸如此类的事情，或是你去看了一百种分析，或做了一种一百种心理测验，到底要不要喜欢，就是喜欢这个人。但是这些答案都没有办法比你心中里面已经告诉你的答案来的真实。所以假设你自己已经心里想好答案，说好，对我就是要去爱，我就是要去碰，那你就去啊，嗯。只要，当然我知道你如果 maybe， 我不知道你真真实的关系是什么，但我觉得如果你伤害到别人，那相对的你一定也会付出相对的代价。但这个代价你要觉得你这个爱这份爱是经得起这个代价的，我觉得你再去。但如果没有的话，我还是要奉劝一下，不要把生命浪费在这个上面。最后一题啦，最后一题，因为其他的有一点类似的我就不说了。最后一题是不爱了怎么办？不爱了没怎么办呢、啊？不爱了就不要在一起啊！你会不会又在那里心疼来心疼去啊？哎、是不是开始私聊？<笑>没有啊，我就是觉得，不是，我觉得有些人就是这样子哈、哦，就是不爱了又放不下，那你是不是就是会一直在糟蹋那个人对你的爱呢？那与其要糟蹋别人对你的爱，你不如就直接不要了。让对方一直为你付出，又付出，又付出，其实某种程度，我觉得那个才是对对方最伤的事吧。因为你就是你，不用心疼他，因为那个一直让他受伤的人就是你。有时候我们人都会觉得说，哈，我是为了他好，或是我为了他想，或是我觉得怕他受伤害。还就像刚刚的讲说，哈，如果要提分手，然后两个人都受伤怎么办？什么怎么办？啊，你都已经就是是不是已经想分手了？那如果你是想分手那个人，就没有什么好怎么办啊？你就是已经想啦、啊，那你就提呀、啊，对啊。所以我就觉得我，我当然听起来好像都会很果断。那以上我也觉得都是我自己很主观的，我很主观的关于关系的这个议题的议题的讨论。如果还有其他的想法或意见的话，也都可以欢迎私讯我，或是写信，或是。就是到留言那里可以写信给我，告诉我你们对于爱的看法是什么。但我觉得最后我还是想要用那句话去总结：爱一个人的理由很简单，就是你爱这个人的时候，他同时也爱你。其实我觉得这就是已经是最棒的，也是可以回回应到爱到底能不能走一辈子的这个议题。假设如果你今天可以遇到一个这样的人的话，我真的觉得恭喜你，就是。其实我觉得我一直都蛮幸运，因为我一直都遇到一些很爱我的人。那我自己觉得是我，我真的是不懂爱。当然我还，我我讲完之后，我觉得自己很荒谬，我自己凭什么开这一个话题？因为我自己才是最不懂爱的那一个。但我自己觉得我很幸运的是，一一直以来都一直遇到很爱我的人。那我同时也会觉得，但是我同时又觉得我其实这么的不懂爱。那我要怎么样去跟大家去做分享？嗯、呃。但是我觉得可以分享的原因，是因为我看到的那些很爱我的人，他们都过得很好，我也会觉得很快乐。那就是如果你们有遇到一样相同的问题，因为会让别人受伤的，大概就是我这种人。<笑>怎么会是这种？怎么会是这个？怎么会是这个？我对，怎么会这样子？就是嗯，比较不会是用一种非常中性的来告诉你说。嗯，你应该要怎么样去想啊？正面啊，要去关于爱这件事情。但可能因为，就如最刚开始讲的，原生家庭影响我真的蛮大的。然后又加上初恋遇到了一一个一个也是影响我很大，就是整个爱情观扭曲的人。然后到了后面之后，我觉得也都非常感谢每一任，就是曾经出现在我的生命之中。所以。无论无论今天有没有帮你们解答到任何的问题，我都觉得爱这件事情是可以无限讨论的。所以，如果你们喜欢今天这一个议题的话，也欢迎就是留言给我，然后告诉我说你觉得爱到底是什么，爱一个人的理由到底要什么呢？我其实也蛮好奇的，所以蛮好奇大家的答案，就是你们想的关于爱的这个议题，或是关于爱一个人应该是什么理由会足以让你爱上他，欢迎你可以跟我们分享哟。感谢今天的收听，我是拉拉，下次见，拜拜。